0: из Израиля. Вход свободный. Адрес церкви 6380 63-й стрит. И также приглашаются все желающие в школу Михаила Цина на курс послания евреям». Школа пройдет с 11 по 15 сентября. Занятия будут проходить вечером с 7 до 10 вечера. Минимальное пожертвование от слушателей требуется в размере 100 долларов. Напоминаю, адрес церкви 6380-63-стрит. Регистрация и справки по телефону 501-48-63. Если вы планируете свадьбу, юбилей или другое мероприятие и хотите, чтобы ваши гости остались довольны угощением, тогда вам надо Веленас Kitchen энд Кеттеринг. Хотите просто купить вкусную свежую еду? Заходите в Эленес Китчен энд Кеттеринг. Прямо там вы можете попробовать разнообразные блюда славянской кухни и даже победать в уютной столовой. Вам понравятся их супы, салаты, рыбные и мясные блюда и, конечно же, десерты. Время работы – четверг и пятница с 11 утра до 6 вечера, в субботу с 12 дня до 6 вечера, в воскресенье с 11 утра до 4 дня. Елена Скитчинг Геттеринг находится по адресу 6620 медисон Авеню в Кармайкл. У вас есть уникальная возможность провести время с пользой для вас и ваших детей на ферме Дэвис Ранч. Только по вторникам и субботам с рассвета до часу дня вы можете приобрести здесь свежие овощи. Помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни, красный перец. Все это на ферме Дэвис Ранч, которая находится недалеко от церкви Вифания. Точный адрес 132.11 Джексон Роуд. Все овощи вы практически собираете своими руками и они обойдутся вам по 30 центов за паунд. Но ну, а одно условие, вам необходимо собрать как минимум 100 паундов. Внимание у тех, кто ищет работу! В кафе Galaxy Bean требуется бариста со знанием английского и русского языков на полный рабочий день. Звоните и оставляйте резюме по телефону 550 0540. 40. Предприятие приглашает на работу маляра для покраски мебели. В обязанности входит полный цикл работ по отделке мебели, нанесение грунта, марения, покрытие малью, лаком, шлифование с последующей сборкой. Необходимое качество, добропорядочность, ответственность, аккуратность, исполнительность, внимание к деталям и строгое соблюдение технологического процесса. Звоните по телефону 801-0495. В детском садике Sunbeam Daycare, расположенном в Розвилле, освободились места. Детский сад находится на пересечении Pleasant Grove и Вашингтон-Бульвар. За более подробной информацией обращайтесь по телефону 267 5526 Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки в любую страну мира. Обращайтесь по телефону 607-400. В магазине «Мода Fashion теперь можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Приезжайте по адресу 7117 Валерго Роуд. В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda 10 2018 года. Новые формы и технологии – все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Гринбек Лейн на пересечении Сауборн Бульвар. Можете позвонить предварительно по телефону 899-7777. Вам ответит Алекс Байдер. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь, клуб караока в Кориане Плаза предлога... приглашает наших гостей и предлагает специальные цены для развлечений и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб Караоке в Киане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании с 8 человек за 80 долларов, а для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус только в клубе караоке в Кирене Плаза по адресу 109.71 Олсен Drive, в ранче Кордова. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезаписи видеокассет на DVD. И также предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Звоните по телефону 628 2065. Это были некоторые частные и коммерческие объявления. Несколько слов о погоде в Сакраменто. В столице Калифорнии сохраняется экстремальная жара. Сегодня 101 градус по Фаренгейту. Завтра и послезавтра будет 110 градусов. Обратите внимание, в пятницу и в субботу 110, в воскресенье 107 градусов, в понедельник 100 градусов, во вторник 98 и в среду 98, а в четверг на следующей неделе вновь 100 градусов, так же как и сегодня. Ночью будет от 67 до 71 градуса по Фаренгейту. Ночью тоже Довольно-таки жарко. Так что будьте предельно осторожны. Еще раз напоминаю, не оставляйте детей ни на секунду одних в машине. Пейте больше воды. Постарайтесь быть меньше на солнце, особенно после обеда. Будьте в тени. И заботьтесь о домашних животных, которые тоже нуждаются в вашей заботе. Позволяйте им время от времени быть в прохладном помещении, где работает кондиционер. И выставляйте им воду. Воду, ну Вода нагревается, поэтому добавляйте им лед в воду. В Сакраменто 5 часов 10 минут. Напоминаю, что сегодня четверг, 31 августа, последний день календарного лета, но жара не покидает Калифорнию. Через 5 минут начнется программа «Пульс жизни», которую будет вести пастор церкви Пак Владимир Ермолюк. В гостях у него будет пастор Анатолий Резник. Ну а сейчас...
2: Девять один шесть, восемь ноль
4: Сдается
2: в аренду комната в частном доме. За полной информацией обращайтесь по телефону 916 879 79 49.
0: В Сакраменто 5 часов 15 минут. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. На волне 1690 ам. Сегодня четверг, 31 августа. Как обычно, по четвергам мы слушаем в это время программу Польс жизни, которую ведет пастор Церкви Импакт Владимир Ермолюк.
7: Добрый вечер, дорогие друзья! Мне сегодня в очередной раз хочется сказать, что очень приятно выйти в прямой эфир и пообщаться со всеми теми, кто настроился на эту волну или кто слушает нас в просторах интернета. Всем желаю хорошего настроения. Как уже было раньше сказано, у нас экстремальные... Погодные условия, у нас жара в городе, поэтому я надеюсь, что э, у вас хорошо работает э, air conditioning, кондиционер, как мы называем. Э, мне позвонил мой друг и сказал, э, вот, э, спросил у меня, как мы вообще выдерживаем такую жару, и она должна продержаться не, не одну неделю, вернее, больше, чем неделю. И я сказал, что мы спасаемся, естественно, под кондиционерами. Поэтому, если вдруг у вас, не дай Господь, дома плохо работает кондиционер, или в машине он испортился, то знаете, что мы сегодня вам мы вас понимаем и весьма вам сочувствуем, потому что прохлада это что-то такое хорошее, приятное, божественное. Кстати, даже наш Господь, по моему, не любит жару, потому что создав первых людей, он не приходил к ним, к ним во время жарко. Я написано, что приходил к ним в прохладу дня, в прохладу дня. Есть что-то хорошее в прохладе, и для всех тех непокорных и неверных, которые противятся нашему всевышнему. В виде наказания тоже приготовлена такая сильная жара, куда мы не хотим никто попасть, и поэтому здесь, живя на этой земле, мы тоже, если попадаем в тяжелую жару не по воле своей, и долгое время там пребываем, то нам неудобно, некомфортно. Поэтому еще раз напоминаю о том, чтобы в эти экстремальные погодные условия вы были в безопасности и находили вот эти места отрады, места, где работает кондиционер или есть тень хотя бы. Друзья, я хотел бы напомнить нашу информацию, которую мы регулярно пускаем в эфир, особенно о том, что У нас в городе существует центр помощи для всех тех, кто попал в сложные обстоятельства, в сложную ситуацию. Это центр помощи, помогает всем тем, кто попал в проблему, попал в зависимость или столкнулся с такими жизненными обстоятельствами, с которыми он не может сам побороть. то вы можете всегда позвонить по телефону, который я скоро оглашу, и там получить поддержку, поддержку молитвенную, поддержку с тем, что кто-то может с вами встретиться, проконсультировать вас и помочь вам так, как это возможно. Еще раз я напоминаю, телефон линии помощи 916-899-3959. 899-3959 позвонивший, вы можете получить ту посильную помощь, которую Центр помощи может вам оказать. Также я еще раз напоминаю о том, что по этому телефону можно также получить, приобрести драг-тесты, и мы также регулярно в нашем эфире говорим об этой программе. Сегодня э, я хочу представить нашего гостя, который проведет со мной это время, и прежде чем я его представлю, я хочу сделать предисловие, я думаю, что это интересно будет всем нашим радиослушателям, э, как наш гость сегодня попал ко мне на программу в эфир, и э, он не был запланирован, у нас было запланировано что-то другое, и сегодня я как хороший отец решил поремонтировать своей дочке машину, и когда я отвез Автомобиль своей дочери в мастерскую, и э, я осознал, что я не могу ждать, пока ее поремонтируют, и мне нужно было добраться до места, где я со своим сыном, еще своим ребенком, вот проходили вот этот обряд э, э, подстригания, подстригания, вот нас привели в порядок сегодня, и э, для того, чтобы добраться в парикмахерскую, я вызвал Uber. И когда я вызвал Uber, я увидел, что ко мне за мной едет Анатолий. И севший в машину и э, начавший разговор, я был очень приятно удивлен. Э, во-первых, то, что я знаю его брата, э, Михаила, который является миссионером э, в Африке. И затем я узнаю интересную историю с которой я хотел бы поделиться со всеми нами сегодня, со всем Сакрамента. Я надеюсь, что э, у нас будет возможность познакомиться с нашим гостем сегодня, узнать э, о его жизни, о его судьбе. И моя надежда в том, что вот его пример, его жизнь, она как-то кого-то вдохновит, кого-то поддержит, кого-то направит. То, что я узнал, когда я сидел сзади в автомобиле у Анатолия, это то, что он приехал сюда 11 лет назад и, поживши здесь, получивши здесь легальные документы, гражданство, он уехал назад в Украину, в город Тернополь для того, чтобы начать там новую церковь. Другими словами, это уже пошел такой обратный процесс, о котором мы не раз говорим здесь на радио, и я верю, что это одна из причин, почему мы оказались здесь в Америке, вы часто это слышите от меня, мы оказались здесь в Америке не просто, чтобы нам хорошо и прекрасно жить, хотя и это есть у нас, в этом есть благодать, но также мы оказались здесь, чтобы нам... Помочь тем, кто остался там, каким бы это образом мы ни делали. То ли мы отсылаем помощь, то ли мы приглашаем сюда в гости наших друзей и родственников, то ли мы как Вот в нашем случае, как Анатолий, возвращаемся туда для того, чтобы там служить, возвращаемся туда для того, чтобы там помочь, там принести пользу. Вот такое мое предисловие к представлению нашего гостя. Я хотел бы, чтобы вы все услышали его голос, он сейчас всех вас поприветствует. Приветствую тебя, брат Анатолий.
8: Приветствую вас, Владимир, и дорогие радиослушатели.
7: Пастор Анатолий Резник. Сегодня он впервые на нашей передаче, впервые в этой студии. И, Анатолий, у нас есть такая традиционная, традиционный момент в нашей передаче, что мы просто за минуту просим поведать о своей биографии, где ты родился, вот кто такой Анатолий Резник, о семье, о служении, поэтому, пожалуйста, это сейчас твое время для этого.
8: Родился я в 1981 году в Украине, город Тернополь. В 2000 году я получил призвание к пасторскому служению. В 2006 году мы эмигрировали в Штаты. И в том же году я женился на прекрасной моей жене Зои. В 2007 году у нас был первый ребенок Виктория. Ей уже почти 10 лет, в сентябре мы будем праздновать 10 лет. Тимофею 6 лет, второй сын у меня. И в 2011 год, год, в году 2011 мы вернулись в Украину по призванию начать церковь. В 2012 году, в феврале, мы официально открыли церковь «Хлеб жизни» в городе Тернополе. Такое вот короткое...
7: Замечательно, замечательно. Вот этот момент, я думаю, что он интересен для меня, он меня заинтересовал. Я думаю, что он интересен и для всех наших радиослушателей. Когда ты направлялся в Америку, Анатолий, вот знал ли ты, что ты через одиннадцать лет уедешь назад в Украину?
8: Вы знаете, на самом деле знал. Знал,
7: да? А, вот это для, интересно.
8: То есть для меня, как бы, мое решение было сделано еще в 2000 году четкое понимание, когда Бог проговорил ко мне. И в этом же году я решил быть послушным призвание, которое Бог уложит в мое сердце, к пасторскому служению. Поэтому, когда я уже ехал даже в Штаты, Внутри меня была эта мечта, и я понимал, что я все равно соберусь и уеду. Однозначно. Хорошо, но
7: вот когда ты был на Украине, ты знал, что ты назад туда вернешься, а зачем вообще эти круги мотать тогда? Вот в Америку, назад, вот, как ты а, думаешь, почему это?
8: А, а, вообще, я думаю, что это бу- была Божья воля, то есть как-то Богом запланировано. Я не собирался ехать, но так как вся семья уезжала наша, все полностью, все мои сестры, братья, мы выезжали все сюда, ну и я. Приехал. Я вообще думал, что я через полгода обратно вернусь, но потом Бог как-то повел по-другому чуть-чуть. Ну
7: и стоит подметить, что ты здесь вот женился, поэтому уже приезд не был напрасен. Ну и, конечно, я, я вижу в этом ну, мудрость и руку Божью в том, что ты сюда мог попасть и получить особый статус по всему миру. То есть гражданин Америки это, — это, это не просто так. То есть ты э входишь. и у тебя есть безвиз вот, во многие страны мира. И mm-hmm. вместе с этим вместе с этим есть какая-то поддержка, есть какая-то база, есть вот куда возвратиться. Но вопрос, который я хотел у тебя еще спросить, пастор Анатолий, вот когда ты прибыл, был здесь в Америке, да, вот ты, ты работал, скорее всего, да, mm-hmm. вот ты женился, mm-hmm. ты дети маленькие, ты воспитывал, и, и ты всегда чувствовал, что ты должен уехать, да. Вот mm-hmm. не было такого... Не было такого искушения, если могу это так назвать, остаться
8: здесь? Я бы сказал, когда мы уже собирали чемоданы, было самое большое искушение именно в этот момент почему-то. Я не знаю почему, всегда мы говорили, говорили об этом, но как-то говорили, как бы хорошо все. Мы собирались уезжать и все, но когда пришел уже конкретно ключевой момент, это стало самым большим вызовом внутренним таким. Все-таки взять и уехать, не просто говорить. Поэтому были вызовы. И это был такой серьезный, помню, момент, когда я прям на такой грани. Идти, не идти. Все эмоции говорили, что не надо уже. Все эмоции и все внутренность говорила уже... Вообще это все То есть да, можно
7: да. было найти массу, массу оправданий а, хороших. И, да, да. и здесь служить а, можно. Абсолютно. В Сакраменто.
8: И мы служили здесь, и ну, как бы, все нормально. И в Сакраменто
7: было. служить нужно. В Сакраменто очень много работы. И, а, но вот я еще раз хотел это отметить. А, вот. То, что Бог вложил в тебя, ты остался верен этому, и возвратившись туда, в Украину, вот ты, ты приехал, какие у тебя были первые впечатления? Ты возвратился назад в Украину, до этого ты посещал ее вот, за эти один за эти 11 лет или нет? Один раз, один, один раз, раз
8: только приезжал, и тут с такой целью конкретной, там мы пообщались с епископом Тернопольской области для того, чтобы он благословил этот процесс, и в принципе это то, что он сделал. А, Все. А, yeah. Когда уже я приехал конкретно уже с семьей уже, вот, то это было очень. Наверное, в тот момент я думал, что это самый трудный период в моей жизни.
7: Ну, адаптироваться оно везде непросто. Наверное, после Украины э, в Америке адаптироваться, наверное, легче, чем уехавший из Америки снова реадаптироваться э, в Украине. Вот было сложно или, или не было особых сложностей, когда ты возвратился в Украину? Э, была
8: сложность, потому что э, мы как-то ехали таких еще такие на эмоциях, и думали, что как бы все знакомые, все это поддержат процесс, это наслаждение церкви, как-то люди будут... Но как-то мы встретились больше к оппозиции какой-то такой, и это еще добавляло стрессов в нашей жизни.
7: То есть не все были рады тому иммигранту, который возвратился, чтобы работать на своей родной земле, да? Думаю,
8: далеко не все были рады.
7: Ну, в любом случае, я хотел бы, друзья, отметить и повториться, наверное, то, что я часто говорю, что, э, вот, наверное, Бог определил некоторым из нас, некоторым из нас, наверное, это сильные люди, вот подобно как сегодняшний наш гость Анатолий, который э, остался верен и призванию, и тому чувствованию, которое Бог ложил в его сердце. Я наверное с какой-то с долей шутки говорю, что ну если Господь меня куда-то поведет и и, и я соглашусь миссионерствовать, то первое место это скорее всего Сан-Диего, а второе место это на Гавайях, а все что больше чем эти двое мне наверное будет сложно, но наверное в этом есть какая-то шутка, если это действительно будет Господь и Он куда-то меня поведет, то я как будучи рабом Божьим, естественно соглашусь но все те у кого есть это в жизни Я отношусь огромным уважением, и я верю, что что что-то подобное будет все больше и больше происходить э, среди нашего э, комьюнити, когда мы, славяне, оказавшись здесь, оказавшись с драгоценными паспортами, имея доллар, который э, ну, может поддержать нас, мы можем возвратиться в Украину, в Беларусь, и не только и не только. И как-то вот есть такое хорошее, хорошее, наверное, призвание над вашей семьей миссионерства, зная то, что твой брат Михаил Резник, он также служит в Африке, служит в Кении. Друзья, мы прервемся на небольшую паузу. Сегодня вместе со мной в студии пастор Анатолий Резник, иммигрант, который возвратился назад в Украину, в Тернополь. Миссионером начал новую церковь и служит. Когда мы возвратимся, мы поговорим о служении этой церкви в в Тернополе и если вы будете заинтересованы или как-то желаете приобщиться к этому служению, у всех вас будет эта возможность. Оставайтесь с нами, мы возвратимся через несколько мгновений. Друзья, мы возвратились, и мы с вами в прямом эфире... Общаемся таким интересным вот методом, способом, за что весьма благодарны. Благодарны этой возможности. Прежде чем я возвращусь к беседе с нашим гостем, пастором Резником, я хотел бы дать информацию всем нашим слушателям, что сегодня у нас в городе прошло интересное мероприятие. Оно проходит четыре раза в год. Четыре раза в год пастора нашего города, они собираются на общение, и это просто уникальный момент, которого не наблюдается в других больших городах Америки, и уникальнейший опыт, когда вот такое явление в нашем городе есть, есть единство среди пасторов, и сегодня более 200 пасторов были собраны в Fair Rock Presbyterian Church, и это уникальная Возможность пасторам общаться Знакомиться, молиться друг за друга Поддерживать друг друга И это собрание Пасторское, оно стало довольно Таким серьезным В городе И на, на нем уже и присутствовали И мэр, и, и, и другие Вот сегодня в частности Наш новый Полис чиф Новый старший полицейский Города, который заступил буквально месяц назад, принял руководство полицейским участком Сакраменто. Он был, кстати, чиф полыц в Роузвель. Он пришел на нашу встречу, он попросил молитвы, чтобы чтобы пастора города, священники города могли благословить его на этот нелегкий труд. И вот мы совершили молитву о нем, он был благословен перед вот этим обществом пасторским и Мы также помолились вместе, он просил помолиться за полицейского, который потерял свою жизнь вчера, когда преступники, они ранили двоих полицейских и один был смертельно ранен, он был ранен и потерял свою жизнь, поэтому используя этот момент, вспомните, вспомните об этой семье, которая понесла утрату и давайте продолжать молиться за благосостояние нашего города. Если вы желаете сделать это совместно, все вместе, то мы делаем это каждое второе воскресенье, каждое второе воскресенье месяца собираемся, чтобы молиться о нашем городе. И всю информацию вы можете получить на нашем веб-сайте cityprayer.info cityprayer.info Возвращаемся к нашей беседе, к нашему гостю, пастор Анатолий Резник, который мигрировал в Сакраменто и, дождавшись документов, дождавшись документов, дождавшись гражданства, он э, все-таки остался верен призванию Божьему, которое есть на его жизни. Пастор Анатолий, вот ты скажи, вот. Подобные призвания, не, я не имею в виду, что возвратиться в Украину, там, уехать в Тернополь, но э, вот какое-то определенное призвание, оно есть у Бога для всех людей? Или только вот для некоторых, э, некоторых индивидуумов?
8: Э, ну, на самом деле я верю, что для всех. Для всех есть свои призвание, И я думаю, что человек должен поставить за цель э, услышать это от Бога.
7: Вот как можно услышать, как можно узнать о призвании? Дай вот несколько подсказок всем нашим слушателям. Как вот узнать, к чему ты призван, что что вот у Бога есть для тебя?
8: Думаю, важный момент – это отношение Бога и вообще услышать Бога. Это такой самый важный момент. Поэтому, если человек хочет услышать от Бога о своем призвании конкретно, то он обязательно услышит это от Бога. То есть это надо просто определить для этого – Время поставить это за цель в своей жизни, и я верю, что Бог будет говорить будут говорить нашу жизнь и мы сто процентов услышим то, что Бог имеет для нас.
7: То есть, если задаться этой цели, то Бог как-то проговорит? Да. Хорошо, а скажи вот, пожалуйста, как может Бог через... проговорить? Через какие источники? Через, через, через что а, вот Бог может или чаще всего может проговорить?
8: Я думаю, что Бог говорит очень по-разному. и Он использует все, что только можно представить себе и через писание, через видение, через личное какое-то откровение, Слова внутри. Вот, это как у меня произошло. Я видел видение, я видел видение о своем призвании. То есть я видел себя на кафедре, будучи 18-летним парнем. И я даже не мечтал о пасторском служении. Но я увидел видение первый раз в жизни, и это то, что повернуло мою жизнь в этом направлении. Это было сильное послание, которое Бог дал мою жизнь. Поэтому Бог говорит очень по-разному.
7: С тобой полностью согласен. Абсолютно через различные источники Бог может говорить. И он с каждым человеком имеет свой диалог. То есть это может быть, как ты и сказал, и через Писание, и и через сверхъестественные вещи, через друзей, через те дары, которые Бог дал тебе, через ситуации и обстоятельства, в которые человек попадает. Поэтому, друзья, еще раз... Пусть это будет сегодня каким-то образом подчеркнуто в вашей жизни, что у Бога есть для вас предназначение и призвание. И Он для этого дал вам все необходимое, дары, таланты, чтобы его выполнить. И в этом есть радость и счастье в жизни, когда ты это узнаешь и ты это делаешь. Быть пастором в Украине тяжело? Или вот где быть пастором легче, как ты думаешь, в Украине или в Америке?
8: Думаю, что... Сильно большой разницы нету, где быть пастором. Потому я что думаю, везде есть люди, везде а люди, в, Союзе, в принципе, да. они... И везде есть свои трудности, свои вызовы. Поэтому mm-hmm. я думаю, что сильной разницы, конечно, плюс-минус нету. То есть пасторское служение, я считаю, что это трудное служение. Но если у человека есть призвание, то, конечно, Бог дает ему силы это исполнять.
7: Анатолий, расскажи немножко о вашей церкви в Тернополе, которую вы начали, и, может быть, о ваших каких-то особенностях, о вашем видении, вот, о ваших направлениях, о ваших служениях, вот, что вы делаете вот до этого момента, может быть, какие у вас есть планы, может быть, кто-то... И слушателей э, заинтересуется, захочет уехать тоже миссионером в Тернополь, присоединиться к вам, помочь вам. Может быть, кто-то услышит и захочет каким-то образом э, благословить вас, поддержать вас. Э, вот скажи немножко о своей церкви, о служении.
8: Вообще наша церковь, когда началась в 2012 году, в том же году Бог поговорил мне относительно наслаждения церквей. Я смотрел на то, что мы только, только начал, начали это все служение. Мало людей, нету ресурсов, но Бог говорил уже с этого времени. Два года назад я четко проговорил это вслух, то, что Бог мне дал в 2012 году. И как-то Бог собрал людей, ресурс для того, чтобы наслаждать церковь в Тернопольской области. И это собрались люди, которые люди служения вокруг этой цели, этой идеи. И с этого момента мы начали, в принципе, очень четко целенаправленно идти в плане насрождения церквей. И мы даже сказали цифру 100 церквей для Бога да, в Тернопольской области. Конечно, мы не ограничиваемся только Тернопольской областью. И сейчас мы очень много ресурсов, много сил тратим именно на церкви, которой мы начинаем, и уже одна церковь, которой мы начали, уже целый год мы там собираемся, собираем молодежь, мы делаем очень много разных проектов, это и детские проекты, мы делаем, делали кофейхаус для молодежи и пробуем старым, старшими людьми работать, то есть мы используем все любые проекты, которые, через которые мы сможем достичь человека и сейчас мы как бы стоим такой перед задачей вообще нас сейчас мы как бы немножко застряли только по одной причине и эта причина даже не финансы это причина человеческий ресурс нам надо на самом деле человека призванного для служения на постоянное место жительства которые смогут служить нам нужно команды которые смогут включиться в этот процесс и которые смогут приезжать служить и мы видим что просто нам надо надо больше больше человеческого ресурса которые смогут послужить. Вот. А если говорить о нашей церкви «Хлеб жизни» сейчас внутри, очень большой акцент мы сейчас сделали на служение переселенцам. То есть мы служим им как и социальным служением, то есть это продуктовые наборы и гуманитарная помощь, потому что люди на самом деле в большой нужде на сегодняшний день. Поэтому мы служим, такая большая часть служения идет в эту сторону. Но мы больше всего сейчас служим детям, и подросткам. Мы пробуем делать различные кемпы, выезды, служим. Мы поднимаем команды, которые служат именно в молодежном служении, подростковом служении. И... Вот такие вот нас пока. Да, Где нас можно
7: есть. побольше узнать о вашем служении? Например, увидеть фотографии или какие-то видео, или просто хотя бы там в письменном форме. Есть ли у вас там или страница в интернете, или где-то в социальной медиа? А... имеете вы свое присутствие?
8: Да, э, очень маленькое на самом деле в сравнении с, том, что, с тем, что происходит, но у нас есть две страницы в Фейсбуке. Это Тернопольская христианская церковь Хлиб життя» и вторая ТХЦ клип жития. Это две странички, которые чуть по-разному работают, но они как бы с, одного, с одной церкви идут. И там немножко информации можно сейчас увидеть, мы больше начинаем работать над тем, чтобы в соцсетях и, возможно, скоро мы начнем свой сайт, где мы сможем больше увидеть информации на этих ресурсах.
7: Друзья, если вы желаете больше узнать о церкви, о служении пастора Анатолия, то на Фейсбуке напечатайте хлеб житя» и э, все, что связано с Тернополем, «Тернополь» укажите, и вы выйдете на их страницы, и вы хоть какую-то информацию там найдете. Есть церкви, которые мало делают, но очень много э, имеют информацию. А есть церкви, которые э, много делают и мало информации, но э, все-таки э, в нынешний век и вот… Э, иметь информацию и иметь правильный пиар это это нужно, это необходимо, и это как-то держит нас держит нас вместе. Я, наверное, каждый день выхожу на Facebook, просматриваю свою ленту. И э, делаю это не потому, что мне любопытно, что происходит э, вокруг, хотя иногда есть чистое любопытство, но для меня это э, момент, когда я могу держать связь со своими друзьями. этот момент, когда я могу услышать чью-то нужду и помолиться момент, когда я могу узнать, что у кого-то праздники поздравить. Поэтому э, вот, э, нужно. есть люди, которые про- просто пропадают в социальные медии и теряют свое время, но для некоторых, и, если мы правильно относимся, это хороший ресурс, и вот поэтому э, хорошо услышать, что церковь э, делает, хлеб житя и благословить ее. Э, скажи, пожалуйста, вот твоя жена, она поддержала тебя в твоем твоем таком решении. Ведь все-таки ты женился здесь, в Америке. Она не ставила таких условий, что вот не поеду. И давай здесь <сос> лучше молиться Господу.
8: Я думаю, что это был один из самых простых моментов на самом деле, потому что жена очень сильно поддерживала. И в принципе, до того, как мы женились, это было уже проговорено. Я говорил сразу о своем призвании, я сразу говорил о, том, что, о своей мечте, я сразу говорил о том, что я вернусь. Уже то есть это все
7: было Инкорпорировано, когда ты делал при- предложение Абсолютно то Кстати, это было кстати по- что-то похожее было у меня Я тоже, когда делал при- предложение То э, своей супруге тоже сказал Я не буду там бизнесменом Я не буду э, там врачом Или еще, что Бог призвал меня быть пастором Поэтому принимая это решение Возьми обязательно вот эту вещь Во внимание Пастор Анатолий, было очень приятно Сегодня познакомиться с тобой поближе, вот в прямом эфире, узнать о церкви «Хлеб жизни» Тернополя, о твоем прекрасном, замечательном поступке. Друзья, обратившись ко всем нам, я еще раз хотел бы просто, чтобы и нынешнее интервью сегодняшнее, оно каким-то образом повлияло на всех нас. Во-первых, знать, к чему мы призваны и быть послушными Божьему призванию. Если, если... И в этом есть огромное счастье. Если Бог призывает тебя быть миссионером или пастором и уехать назад в Россию, в Украину, Беларусь, куда бы это ни было, может быть, в совершенно другой континент, и вы найдете смелость мужества, быть послушным эту призыву, вы никогда об этом не пожалеете, как это и в жизни Анатолия и его супруги. Мы заканчиваем на, эту нашу, на этом нашу радиопередачу. Спасибо, пастор Анатолий, что ты пришел, был вместе с нами. Передавай приветствие от всего Сакрамента своей семье и Церкви Хлеб Жизни в Тернополе. На этом мы прощаемся. Всего всем самого хорошего. Найдите прохладу. В своей жизни и в эти экстремальные погодные условия будьте в безопасности. Будьте благословенны. До скорых встреч.
5: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу at impactchurch.info. До новых встреч. Проведи день рождения. Комедий клаб эмигрирует в Америку. Правда? Всего на 10 дней. Тимур Батрудинов, Андрей Аверин, Марина Кравец, Дмитрий Люсек Сорокин, Зурав Матуа и Трио Смирнов, Иванов и Соболев уже подготовили для вас улетную программу и советуют не затягивать с покупкой билетов. Ведь дела делами, а концерты комедий клаб по расписанию. Не пропустите концерт в Сан-Франциско 22 октября в Харпс-театре. Билеты на сайте шоубиржа.ком и в театральных кассах.
0: 916-352-77-77 В Сакраменто 5 часов 50 минут. В эфире «Радио Афиша», продолжаем нашу программу, и я предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий в мире. Соединенные Штаты потребовали от России закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско за два дня. Этот шаг Вашингтона стал ответом на решение Кремля о высылке американских дипломатов из России, которое, по мнению США, было необоснованным и нанесло вред двусторонним отношениям. Как заявил Белый дом, Трамп лично принял решение о закрытии генерального консульства России в Сан-Франциско. Да, это решение принял президент, подтвердила во время очередного брифинга в Вашингтоне официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Новый посол России в США пообещал избежать истерических порывов в ответ на закрытие Генерального консульства России в Сан-Франциско. «Сейчас нужно разобраться спокойно, очень спокойно и профессионально действовать. Я и мои товарищи будем профессионально выполнять свою работу», заверил новый глава российской дипломатической миссии в США Анатолий Антонов, который только в четверг прибыл в Вашингтон после назначения. Сообщение на другие темы. Дональд Трамп лично пожертвовал миллион на восстановление США после урагана в штате Техас. «Рада сообщить вам, что Трамп присоединится к усилиям многих людей в стране и что он жертвует 1 миллион долларов в фонд восстановления после урагана», заявила представитель Белого дома Сара Сандерс. Техас и Луизиану президент США посетит в эти выходные дни. Министр обороны США подписал приказ об отправке в Афганистан дополнительного военного контингента. Глава Пентагона отказался называть конкретные цифры по усилению военного присутствия США в Афганистане до тех пор, пока он на следующей неделе не расскажет о плане в Конгрессе. Речь идет о советниках, специалистах поддержке и так далее, пояснил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Государственный департамент США предупредил американцев о постоянной угрозе терактов во всей Европе. Нападения могут осуществляться без предупреждений с помощью средств нападения, которые трудно выявить до начала атаки, например, холодного оружия или автомобилей. Указано, что террористы часто нацеливаются на места массового скопления людей и туристические достопримечательности. Британия вызвала посла Северной Кореи, а Испания предупредила о сокращении северокорейских дипломатов из-за запуска ракеты над Японией. Испания хочет сократить число сотрудников дипломатической миссии в Мадриде в два или три раза. Тема Корейской народно Демократической Республики была центральной на переговорах британского премьера Терезы Мэй с ее японским коллегой в Токио. Она призвала сплотиться против северокорейской угрозы и действовать сообща. Финляндия. В после нападения в Турку решили увеличить финансирование силовиков и пересмотреть законы о терроризме. Полиции и полиции государственной безопасности будет выделено дополнительно 12 миллионов евро. С учетом уже выделенных сумм, обе организации получат на 50 миллионов евро больше, чем было запланировано 2017 год. Япония, США и Южная Корея провели совместное учение после ракетного пуска Северной Кореи. Учения прошли в районе острова Кюсю на юге Японии. В них приняли участие два японских истребителя F-15, а также два американских стратегических бомбардировщика B-1B и четыре истребителя-бомбардировщика F-35. Истребители и сверхзвуковые бомбардировщики США, в свою очередь, провели учения совместно с истребителями Южной Кореи. Польша должна напомнить миру о том, что больше всех пострадала войне, считают в ее Министерстве культуры. Польша должна напомнить миру, что мы, как государство, были крупнейшей жертвой Второй мировой войны и потребовать возмещения ущерба от Германии, заявил заместитель министра культуры страны Ярослав Селлин. Как отметил представитель Минкульта, Польша понесла самые большие потери во Второй мировой войне, если говорить о числе жертв. Вы слушали краткий обзор событий в мире.
1: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина Теремок.
4: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок». 5519 Хэмлок-стрит на пересечении с Абурн-бульвар. Открыты 7 дней в неделю с 9 утра и до 10 часов вечера. Обслуживание, качество и цены вам понравятся. Каждую пятницу в Сакраменто мебельный аукцион.
0: И в завершении нашей программы несколько сообщений о некоторых событиях в Сакраменто. Спасибо музею. Так, пожалуй, можно назвать аукцию, которая пройдет в выходные дни 9 и 10 сентября в самом популярном музее Калифорнии – автомобильном музее в Сакраменто. В эти дни здесь намечается обширная программа, которая познакомит посетителей с многочисленными экспонатами, отражающими богатую историю американского строения. Приезжайте 9 и 10 сентября с 10 утра до 4 дня по адресу 2200 Франц-стрит. Православный храм Вознесения Христова в Сакраменто проводит в субботу 9 сентября четвертый ежегодный фестиваль русской культуры. В его программе концерт народной музыки, выступления детских коллективов, традиционные блюда русской кухни, широкий выбор духовной литературы, всевозможные сувениры, художественная выставка, различные конкурсы. Все средства, собранные на фестивале, пойдут на позолоту купола. Фестиваль пройдет с 10 утра до 5 дня, напоминаю, 9 сентября, по адресу 714 13. 12-й Даунтауне Сакрамента. С 22 по 24 сентября в Коломи на Американ Ривер пройдет очередной ежегодный фестиваль музыки и культуры. В этот раз он пройдет под названием До поворота. Намечается обширная программа, включающая свыше 50 мероприятий – музыкальных, художественных, детских, спортивных, кулинарных, познавательных, развлекательных и других. Ожидаются гости из разных стран. Почетный гость фестиваля – Александр Городницкий. И в конце фестиваля, 24 числа, он выступит у нас в Сакраменто, в Цитрус в кафе «Цитрус Плаза» по адресу 62-40 Сан-Хуан-Авеню. Начало в 6 часов вечера. Ну и завершает нашу программу естественно Александр Гродницкий с песней «Над Канадой небо синее». Над
5: Канадой, над Канадой Солнце низкое садится Мне уснуть давно бы надо Отчего же мне не спится Над Канадой небо синее Меж берез дожди косые Хоть похоже на Россию Только все же не Россия Над Канадой небо синее Меж берез дожди косые Хоть похоже на Россию только все же не Россия. Нам у шепчет грися,
0: И любовь заводит шашни.